0: Odoberanie detí, sporné návštevy poslancov či korupčný škandál politika. Aj na tieto témy sa pozrieme v dnešných správach Slobodného vysielača. Pozdravuje vás Gabriela Kuchárova. Ministerka vnútra Denisa Saková v súvislosti s kauzou únosu vietnamského podnikateľa zbavila mlčanlivosti 14 osôb z úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra. Ako informovalo spravodajstvo Aktualít, od svojom kroku povedala Sakova na osobnom stretnutí nemeckého veľvyslanca v Slovenskej republike Joachima Bleichera. Saková zopakovala, že rezort vnútra poskytuje a bude poskytovať nemeckým orgánom pri vyšetrovaní maximálnu súčinu. Činnosť. Operatívne poskytujeme informácie už od septembra minulého roka. Od prvého dožiadania z nemeckej strany pripomenula Saková. Podľa jej informácií nemecké orgány v súvislosti s prípadom ešte nestihli na Slovensku vypočuť všetky osoby, ktoré plánovali. A niekoľko výsluchov sa uskutoční aj v septembri tohto roka. Zahraničný výbor Národnej rady si predvolal nezaradeného poslanca Petra Marčeka za jeho súkromnú návštevu na kríme, ale podľa podpredsedu SNS Jaroslava Pašku ide o nešťastné gesto. Podľa jeho slov by sa mali pred výbor postaviť aj prezident Andrej Kiska, šéf diplomacie Miroslav Lajčák, či europoslanec Ivan Štefanec za svoje cesty a postoje ku Kosovu. Tí svojimi osobnými aktivitami úplne rovnako podkopali oficiálne zahranično-politické postoje Slovenskej republiky píše poslanec za SNS. Podpredseda národňarov dodáva, že prípadné podozrenia z porušenia zákona ústavnými činiteľmi patria do kompetencií mandátového a imunitného výboru Národnej rady, prípadne výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ale nie zahraničného výboru. Paška sa v súvislosti s Kosovom odvoláva na to, že Slovensko podľa uznesenia Národnej rady neuznáva jeho samostatnosť a napriek tomu Slovensko na rokovaní Rady Európy v roku 2015 dalo súh hlas asociáciou Kosova v Európskej únii. Tým Slovensko podľa predsedu národnar- národniarov formálne legitimizovalo nezávislosť Kosova v rozpore s uznesením parlamentu uzatvárajú parlamentné listy. Hlavné správy priniesli informáciu, že Zahraničný výbor Národnej Rady prijal stanovisko, ktorým odmietol legitimáciu, anexie a okupácie Krymu návštevami ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Poslanci výboru tak urobili potom, čo nezaradený poslanec Peter Marček prednedávnom navštívil Krym. Poslanci za SNS a smeres D sa zrokovania ospravedlnili. Viacerí poslanci sa v rozprave shodli, že cesta poslanca je len jeho hambou, pretože reprezentuje svojich voličov, nie Národnú radu. Uznesenie prijali väčšinou, zdržal sa len jeden z prítomných poslancov. Z pôvodného znenia uznesenia tiež na návrh nezaradeného poslanca žolta Šimona vypadlo, že výbor podporuje vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a spojenie bez súhlasu ukrajinských orgánov. Rokovania výboru sa zúčastnil aj Marček, ktorý na ňom prezentoval stanovisko, že historicky krym patril, patrí a bude patriť Rusku. Ostatní poslanci, ktorí sa chceli sú Cesty na Krym zúčastniť sa podľa neho zľakli mediálnej bubliny, ktorá okolo nej vznikla. Do vily podnikateľa Mariana Kočnera sa vlámal zlodej. Behal po pozemku na bratislavskej kolibe. Prípad už rieši polícia. Informáciu priniesol denník Nový čas. Na príslušnom útvare okresného riaditeľstva policie v Bratislave je v súčasnej dobe vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody, povedal policajný hovorca Michal Seif Podľa denníka sa zlodej mal dostať do domu pomocou rebríka cez balkón. Mal vypáčiť balkónové dvere a dostať k trezoru, ten však už neotvoril. Polícia nerieši zatiaľ trestný čin lúpeže a to, či bolo niečo z Kočnerovej vily odsudzené, je v štádiu riešenia. Kočner sa momentálne nachádza vo väzbe v Bratislavskom justičnom paláci. Britská televízia BBC sa nedávno zamerala na Norsko. To býva vo väčšine rebríčkov na špičke. Ide o prípady odoberania detí. Jeden z psychiatrov, ktorý odporúčal deti odoberať, bol v apríli odsúdený na 22 mesiacov vezenia, a to za stiahovanie detského porna. V Norsku sa ozývajú hlasy, že je potrebné prehodnotiť všetky prípady, ktorými sa zaoberal. Podľa BBC dotyčný, ktorého meno nebolo zverejnené, sa priznal, že podobné materiály sledujúce, už 20 rokov. České parlamentní listy uvádzajú, že bol tiež v prestížnej komisii expertov na ochranu detí. Portál píše, že sudkina, ktorá v psychiatrovom prípade rozhodovala, vyhlásila, že odsúdený si celkom neuvedomoval utrpenie, k akému dochádzalo na obrazoch a videách, ktoré sledoval. To by podľa nej mohlo znamenať, že si tiež neuvedomoval, aké utrpenie mohlo nastať u dieťaťa odoberanému matke, prípadne otcovi. Ale ani komisia či norská rada pre zdravie nehodlajú preskúmavať správy a posudky, ktoré odsúdený vypracoval. Vraj v žiadnom z nich nepochybil a nenachádzala sa u neho prehnaná sympatia či antipatia k rodičom podozrivých z násilia. Pohreby troch ruských žurnalistov, ktorých začiatkom minulého týždňa zavraždili v Stredoafrickej republike, sa konali v útorok v Moskve, informovala o tom agentúra THZR. Obeťami útoku sa stali novinár Orchan Džemal, režisér Aleksandr Gujev a kameraman Kiril Radčenko. Traja Rusi sa venovali investigatívnej práci zameranej na ruskú súkromnú vojenskú spoločnosť známu pod názvom Wagnerova skupina. Tá pôsobí v tejto africkej krajine. Sledovali aj tamojšie záujmy Ruska v rôznych odvetviach banského priemyslu. Wagnerová skupina je spájaná s oligarchom Evgeniom Prigožinom, podnikateľom v ktorého reštauráciách sa konajú večere ruského prezidenta pre významné zahraničné osobnosti. Predstaviteľia Stredoafrickej republiky oznámili, že muži s turbanmi na hlavách, hovoriaci po arabsky, prepadli novinárov, keď v noci cestovali autom. Najmenej 131 mŕtvých si vyžiadalo zemetrasenie s magnitúdou 7, ktoré v nedeľu zasiahlo pobrežnú oblasť indonéskeho turistami vyhľadávaného ostrova Lombok. Uviedla to v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu indonéskej agentúry pre zmierňovanie následkov katastrof. Očakáva, že počet mŕtvých sa ešte zvýši. Úrady oznámili, že z troch odľahlých dovolenkových ostrovov odviezli loďou všetkých turistov, ktorí ich chceli opustiť, hľadom výpadky energie a poškodenie hotelov. Denník Pravda poznamenal, že Indonéziu často sužujú zemetrasenia vzhľadom na to, že sa nachádza na tzv. ohnivom kruhu. Tam sa odohráva až 90% všetkých zemetrasení na svete. Konzervatívnemu krídlu nemeckých strán CDU a CSU, ktoré je známe pod názvom Únia hodnot, leží kancelárka Angela Merkelová doslova v žalúdku. Trídlo aj naďalej požaduje jej zosadenie z čela Kresťansko-demokratickej únie a zároveň chce obmedzenie prístahovalectva. Jediné riešenie vidíme v obmedzení prístahovalectva na nulu a dôsledné systémové kroky v prospech asimilácie tých, ktorí získajú právo zostať na území našej krajiny, myslí si šéf únie hodnú od Alexander Mič. Únia dokument s týmito pravidlami zverejnila po víkendovom zásadnutí. Nazvala ho 5T Nemecko. Decembrový zja- CDU by mal zvoliť úplne nové vedenie, píše sa v stanovisku. Parlamentné listy poznamenali, že Merkelová ustála krízu, ktorá nastala práve pre migráciu na konci júna. Niekdajší šéf volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, Paul Manafort, využíval schránkové spoločnosti na Cypre na ukrytie miliónov dolárov. Tie získal na zapolitické poradenstvo od proruskej politickej strany na Ukrajine. V útorok to na federálnom súde v USA vyhlásil Rick Gates. ten je kľúčový svedok v procese proti Manafortovi a zároveň jeho dlhoročný obchodný partner i niekdajší zástupca. Proces s Manafortom je prvým v rámci vyšetrovania vedeného americkým špeciálnym prokurátorom Robertom Millerom. Miller vyšetruje údajné ovplyvňovanie amerických prezidentských volieb v roku 2016 Ruskom. Je obvinený z 18 trestných činov týkajúcich sa aj daňových únikov a bankových podvodov, pripomenula tlačová agentúra DPA. Bývalého malajzijského premiéra Nažiba Razaka obvinili prania špinavých peňazí v celkovo troch bodoch obžaloby, informujú webnoviny. Všetky obvinenia súvisia s veľkým korupčným škandálom týkajúcim sa sprenevery peňazí Štátneho rozvojového fondu. Za každé z obvinení mu hrozí 15 rokov za zamrežami a veľká pokuta. Razak v stredu na súde vyhlásil, že je nevinný. Nažiba zatkli v júli v súvislosti s prevodom v prepočte takmer 9 milión Eur zo štátneho fondu na politikov osobných bankový účet prostredníctvom viacerých sprostredkovateľských spoločností. Vyšetrovanie nasledovalo potom, čo Razak v máji prekvapivo prehral parlamentné voľby. Medzičasom ho už obvinili aj zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Expremér obvinenia odmieta a tvrdí, že je za nimi nová vláda, ktorá sa mu chce pomstiť. Manželka sírskeho prezidenta Bašára Asada sa začala liečiť na rakovinu prsníka. Oznámili to dnes sírske štátne médiá, podľa ktorých je choroba asmy Asadovej v rannom štádiu. Agentúra AP napísala, že podobné odhalenia nie sú v arabskom svete bežné, pretože rakovina je považovaná za tabu. Asadov úrad podľa denníka Pravda dnes na sociálnej sieti zverejnil fotografiu prezidenta, sediaceho vedľa svojej ženy zrejme v nemocničnej izbe. Na vidieť, že asma má v ľavej paži infúziu. Prezident Ekvádoru Lenin Moreno vyhlásil, že zakladateľ Wikileaks Julian Assange môže opustiť veľvyslanectvo krajiny v Londýne kedykoľvek, pokiaľ budú dodržiavané jeho práva. Uviedli to v stredu hlavné správy. Moreno v, pra- v priamom prenose televízie NTN24 vyhlásil, že ekvádorčania kontaktovali Assangevho zástupcu, aby sa dosiahli nejaké dohody, kde majú hlavnú úlohu zohrávať otázky života Assangea ako aj medzinárodné normy. Pokiaľ sa nám podarí niečo také dosiahnuť, tak radi poprosíme pána Assange, aby opustil veľvyslanectvo a podrobil sa vyšetrovaniu, povedal ďalej Moreno. Agentúra Bloomberg skôr informovala, že je možné, že zakladateľ Wikileaks opustí veľvyslanectvo vo Veľkej Británii pre problémy so zdravím. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v útorok oznámila, že od 23. augusta zavádza 25-percentné colné sadzby na ďalší čínsky tovar vo výške 16 miliard dolárov. Na novom zozname sú produkty ťažkého priemyslu, ako sú parné turbíny či železné nosníky. Ako napísal finančný portál hospodárských novín, útorkové oznámenie nebolo prekvapením. V apríli totiž americká vláda oznámila plány na zavedenie cieľ na Čínskych výrobkov v celkovej výške 50 miliárd dolárov. Po získaní spätnej väzby od verejnosti 515 produktov zo zoznamu vyškrtla a 284 naň v júni pridala. Minulý mesiac, konkrétne od 6. júla, začali USA vyberať clá na 818 tovarov vo výške 34 miliard dolárov. Portál hlavných správ informoval, že Elon Musk, generálny riaditeľ americkej firmy Tesla, opäť šokoval trhy. V útorok totiž na sociálnej sieti Twitter oznámil, že uvažuje o prevzatí Tesly do súkromného vlastníctva a odkúpení všetkých jej akcií po 420 amerických dolárov za kus, čo predstavuje sumu 362 miliónov eur. Pri tejto cene by hodnota investície dosiahla 7, 72 miliárd amerických dolárov, čo by bol najväčší obchod tohto druhu. Musk dodal, že získal finančné prostriedky na kúpu všetkých akcií Tesly, ale neposkytol Ďalšie podrobnosti. Musk aktuálne vlastní zhruba 20-percentný podiel v spoločnosti so sídlom v Kalifornii. Povedal tiež, že má v úmysle poskytnúť existujúcim akcionárom Tesly, možnosť ponechať si svoj podiel vo firme prostredníctvom špeciálneho fondu, ak budú chcieť. Stredajšie správy sú na konci. Agentúrne správy pochádzajú zo zdrojov. Parlamentní listy Teraz, parlamentné listy HN Online, webnoviny Pravda. Od mikrofónu sa lúči Gabriela Kuchárová do počutia zajtra.